0: Peligrosa, 1370. Oponéame, franito, oponéame. grande para ti con 5.000 watts de peligrosa y tropical potencia. Y pone para ti el mejor ambiente. Desde Juárez Norte 215, en Guamantla, Tlaxcala. Escúchanos por internet en lapeligrosa.mx. Nueva
1: licenciatura en pedagogía en tres años con licenciatura 1.500 pesos, solo 15 becas, 462-6685. Inicio septiembre 4.
0: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia. Atendemos las necesidades más urgentes de la población para terminar con el rezago. El Gobierno Municipal Uruguay, de Cisar 2024 24 busca cercanía con la población parte de la población para tener calidad y calidez a los habitantes del municipio. Esa es la historia.
2: En Tortas Gavis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a, a 8 pm. ¿Por qué no nos llamas? A los 47, 47 265, 0, y disfrutas de nuestras leyes en la y Comunidad de Somos los primeros en lo 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 la Comunidad de Ormogas. Disfrutas de nuestras leyes en la Comunidad de Ormogas. Matamos a los oyentes 101, Sara los oyentes 101, Culuán Comunico, entrada a San Carlos.
3: En Macropeo Mantra te consentimos con un fabuloso regalo Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enlace de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te forcemos fundas al 2x1. Sí, dos por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch, te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento. Así es. compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coafiaxla unidos avanzamos. Gobierno de Coafiaxla 2021-2024. Para un antojo de comida
1: norteña, no busques más El Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, arriba y bar Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso si tu antojo es de unos ricos saldos, en la santa te ofrecemos el caldo de cabrón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla de carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la arrachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos bonitos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más. Si eres fanático de la pizza, nuestras creaciones con ingredientes norteños en horno a la leña te conquistarán. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamanta. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al
3: WhatsApp 247-47-129-64. En el Ayuntamiento de Instacuista de Mariano Matamoros, creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtapuiztla un lugar mejor para vivir. Ixtapuiztla, pequeñas acciones que cambian esto.
2: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento. Tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantia En Pastelería Copento hacemos nuestros momentos especiales aún más memorables Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores, para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, salsa mora, rosca de reyes, hojaldras, latinas, flan y el delicioso chocolate. Estamos ubicados en dos direcciones en Huamanca, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Cajales 3, Oriente número 7.
1: El gobierno de Yauquemekan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad.
4: Y trabajamos día a día para lograr... Y es mala, 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 mala y peligrosa.
5: Si sido
6: reducido, complicado, reducido, 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 reducido. Neta, ti, la ti, 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 y si te una, de aprender. ¿Sí ti, tú y, tú, debes y
0: hablo
6: Yo nací
5: Causa específica que nos diga, esto es la causa de un cáncer de mama, ¿no? Hay múltiples factores de riesgo que nos pueden llevar a esta neoplasia, pero una causa como tal no la hay, ¿no? Específicamente no, si sea, es como multifactorial, ¿no? Si siempre teniendo como múltiples factores de riesgo, pues puede ser que una paciente puede llegar a presentar un cáncer de mama.
7: Eh, con las consultas que tú proporcionas aquí en la ciudad de Guanajuato y también en Puebla, ¿has tenido casos que aparezcan
0: igual
5: eh, de manera en las que se estén incrementando en tus pacientes? Eh, mira, eh, como tal ahorita eh, en las pacientes que yo he visto, afortunadamente no me ha tocado como tal un cáncer de mamá en estos últimos meses, por decir así. Sin embargo, hay muchas pacientes que llegan eh, por mastografías anómalas, ¿no? O sea, que dicen, ok, eh, está alterado el resultado y hay que ver por qué, ¿no? Dependiendo de, de qué tipo de resultado es lo que nos está arrojando la mastografía, bueno, pues es el, el seguimiento que se le va a hacer, ¿no? A lo mejor una biopsia, a lo mejor solamente seguimiento o complementación diagnóstica con un ultrasonido de mama. Perfecto. Eh, ¿Entre qué edades de las mujeres somos más susceptibles a desarrollar este tipo de cáncer? Sí, mira, el cáncer de mama usualmente va a partir de los 40 en adelante. Eh, se ha notado que más o menos entre los 50 es cuando mayor se detecta este cáncer en todas las mujeres. Entonces, hoy en día en México el programa de tamizaje, que un tamizaje es hacer un estudio en el cual buscamos intencionadamente una enfermedad, se ha iniciado que a partir de los 40 años toda mujer tiene que hacerse una mastografía de forma anual en búsqueda de alguna patología de la mama. Mm, es algo que también pues no sabemos, yo en lo personal lo,
7: lo, no lo sabía y pues tenemos ese cuidado así como con detalles de nuestra salud de, de decir, ah pues me hago también este, el papá Nicolau pero es algo que tenemos como ese, esa divulgación. Mientras de la mastografía no tenemos tanta información, tenemos la información de la autoexploración. Claro. Eh, ¿En qué momento esa autoexploración es la más oportuna?
5: Ok, todas las pacientes a partir de los 25 años tenemos que hacernos una autoexploración mamaria. Es importante saber que la autoexploración la tenemos que realizar en los primeros siete días, o sea, después de que terminamos nuestra menstruación, es el momento ideal para hacer una autoexploración. La exploración clínica, que es por médico, se tiene que hacer de forma anual, junto con tu chequeo eh, ginecológico eh, de cada año, ¿no? que incluye tu papaniculada colposcopía y revisión de mamas. Si es una paciente mayor a 40 años, como te digo, aparte de la revisión clínica que nosotros le tenemos que hacer a la paciente, se tiene que hacer la mastografía en búsqueda de alguna patología de mama. Pero mujeres jóvenes, a partir de los 25 años, mes con mes, nos tenemos que revisar. Tener esa,
7: esa disciplina también de revisarnos, no esperar hasta que haya un dolor... A, a alguna manifestación visual en el seno para ir directamente a hacernos la autoexploración y comentas que son eh, después de, de, de la menstruación, sí. el tiempo ideal
5: y cada mes es el que tenemos disponible para estar checándonos. Sí, por ejemplo, eh, eh, hay un punto importante, por ejemplo, las pacientes que ya están por arriba de los 50 años, que ya están en menopausia ellas deben elegir un día específico del mes, yo siempre les digo, ok, el primer día de cada mes tú te tienes que hacer tu autoexploración, y hay que explicarles, ¿no?, cómo se tiene que hacer la autoexploración, porque a veces nada más dice, ah, pues me toco y ya, ¿no? Pero no, o sea, es como un seguimiento de cómo realizarse ese, ese proceso de autoexploración. ¿Y cuáles son los
7: puntos básicos? Porque vemos también ilustraciones, donde nosotros nos podamos hacer esta autoexploración yo recuerdo subir el brazo, ir palpando la glándula normal. Claro,
5: eh, usualmente lo que yo les comento a todos mis pacientes es colocarse frente a un espejo, ver la simetría de ambas mamas, que no haya cambios en, de coloración, que no haya retracción del pezón hacia adentro, algo anormal que sea visible, ¿no? Entonces, Poniéndonos bien frente a un espejo, vamos a alzar nuestras manos, alzamos las manos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Las mamas van a subir. Cuando nosotros bajamos las manos, las manos, perdón, eh, las mamas pues van a regresar a su posición normal. En el momento en el que por ejemplo una mama no sube o no regresa a su posición normal, quiere decir que hay algo que lo puede estar retrayendo hacia el músculo pectoral, entonces hay que buscar más, ¿no? Bueno, ya posteriormente a eso tenemos que revisarnos desde el hueco axilar. ¿Sale? Podemos ponernos eh, así sentaditas con las manos en la cintura, ah, ah, ahorita que está la, la cámara y, y me pueden observar, eh, nos ponemos así y entonces hay que revisarnos o de esta manera, no eh, revisar todo lo que es la axila, la axila contralateral y una vez acostadas vamos a revisar desde eh, la clavícula toda, toda la glándula mamaria. Usualmente digo que solamente hay que usar los deditos, vamos a ir tocando, si, si hacemos esto, tocamos, tocamos en sentido de las manecillas del reloj, vamos tocando en círculos y en forma de sol, le dicen, como radiación, así, ¿no? Llegando hacia el pezón, buscando alguna bolita, ¿no? Algo anormal que esté en nuestra mano Al final, ya como último, ver si tenemos alguna secreción a través del pezón usualmente las mujeres no debemos de tener ningún tipo de secreción a través del pezón eh, solamente por ejemplo las mujeres que están lactando o eh, algunas pacientes que tengan alguna alteración hormonal o de o algo, cualquier otro tipo mamario pudieran llegar a tener algún tipo de secreción no pero realmente eso no es normal
7: al llegar a la etapa de la menopausia nos afecta más también como mujeres ¿Todos esos cambios hormonales que pues, vamos a ayudar a, a vivir para el cáncer
5: Usualmente la menopausia en la mujer ¿qué es? es la última regla que una mujer va a llegar a presentar y para esto debe pasar un año completo sin que la mujer menstrue. Ese momento es en el momento en el que la mujer dice, ok, ya llegué a la, a la menopausia. Tiempo antes siempre va a haber un periodo de transición, este periodo de transición pues, va a incluir pues, los bochornos, alteración de estado de ánimo y varias sintomatologías que todas la, las pacientes pueden llegar a presentar. no A lo mejor un poco de resequedad vaginal y cosas así. Usualmente no está como tal asociada la menopausia a un cáncer de mama. Sin embargo, como la menopausia, una mujer en promedio va a llegar a la menopausia entre los 50 51 años, eh, se ha relacionado principalmente por la edad la edad, porque más o menos es la edad en la que casi todas las pacientes pueden llegar a detectarse este cáncer de mama. Pero como tal, una relación de que me va a dar y me va a dar cáncer de mama, no,
7: pues no, no está no vinculado no está para vinculado. nada. Uh -huh. Ok, y eh, ¿qué relación directa existe entre el uso de los anticonceptivos y, y el cáncer de mama?
5: Ok, ese es un tema bien importante porque eh, el cáncer de mama eh, Usualmente hay varios tipos, varias clasificaciones, desde el cual eh, hay, por ejemplo, que son hormonal dependiente, o sea que es positivo a estrógenos, a progesterona, hay algunos eh, factores moleculares como es el HER2, que es, puede ser positivo o no, y dependiendo de eso lo vamos clasificando, ¿no? Es importante saber que un cáncer de mama es hormonal dependiente que quiere decir que mientras más estés expuesta a este estado hormonal, mayor va a ser el riesgo de que una paciente llegue a presentar un cáncer de mama. Entonces, todas las pacientes que tienen ya sea uso de método anticonceptivo combinado, principalmente que tienen el componente estradiol, eh, por más de 5 años de forma consecutiva o una terapia hormonal de reemplazo, que también estamos con estrógenos, progesterona, por más de cinco años nos puede llegar a incrementar el riesgo principalmente para poder presentar un cáncer de mama.
7: No es ese, la ¿Esa relación es que como la sabes? relación
5: sí exactamente
7: wow ok. y eh, también otra pregunta bien importante es este que he escuchado que los desodorantes antitranspirantes
5: son un factor de riesgo para la aparición de este cáncer Ok, en cuanto a los antitranspirantes, igual me puse como a investigar algunos eh, temas. Los antitranspirantes tienen un componente que son, es un componente como de aluminio. El componente de aluminio lo que va a hacer es que al momento de colocarnos en la axila, pues va a, como que a detener las glándulas sudoríferas y por lo tanto pues va a frenar como el, el sudor, ¿no? ¿no? Principalmente. Algunos científicos decían, ah, ok, este, este componente de aluminio pudiera ser como algún efecto hormonal similar a los estrógenos y por lo tanto incrementar el riesgo a que la paciente tuviera un cáncer de mama. Sin embargo, se han hecho así un choro de, de estudios en los cuales pues no, no hay una, una relación, relación directa, directa exactamente existe. hacia el cáncer de mama, ¿no? O sea, realmente no hay un estudio que lo compruebe, que y diga normal, sí, sí es, ¿no? Entonces realmente pues eso es como hasta ahorita pues un mito. Un mito. Eh, también eh, algo
7: que a mí me causa como controversia es eh, también cuando hay problemas en la mujer de sobrepeso, de obesidad, ¿esto las hace más susceptibles a padecer este cáncer?
5: Sí, eh, es importante conocer los factores de riesgo. Los factores de riesgo que una paciente puede llegar a presentar son aquellos factores que nos van a incrementar ese riesgo de tener un cáncer de mama. Entre ellos, pues bueno, va a ser una paciente eh, obesa, sedentaria, eh, que tenga historial en la familia, principalmente de, línea, de primera línea que haya tenido cáncer de mama, en este caso la mamá, la abuelita. no Entonces, ese es un riesgo para que las hijas puedan llegar a tener cáncer de mama. Eh, el estar expuesta mucho tiempo al, al, est al estrés hormonal, por decir así, que es eh, que tu menopausia sea muy tardada, o sea, si te digo que más o menos las mujeres van a llegar entre los 51 años, una menopausia tardía va a ser más o menos a los 55, 56 años y que su primera menstruación sea por ahí de los 9 años, eh, entonces implica que ha estado mucho tiempo Bajo, respuesta bajo la, la, la respuesta hormonal, hormonal. Uh -huh. exactamente. ¿No? Hay varios eh, más factores de riesgo, Hay, está conocido hoy en día un gen que se llama BRCA1 y 2, que este usualmente son genes que usualmente si una paciente es portadora de este gen, es muy probable que esta paciente vaya a presentar un cáncer de mama. ¿No? Entonces, y no nada más de mama, o se puede estar asociado a cáncer de gástrico, cáncer de ovario y varios así como que pueden estar relacionados entre sí, principalmente por la expresión de este gen. ¿no? Entonces, en cuanto, volviendo a tu pregunta, lo de, lo de la alimentación, lo de la obesidad y todo esto, usualmente cuando las pacientes están obesas, en la grasita, que es como el tejido adiposo, no solamente es grasita, ¿no? sino que hay una síntesis de estradiol. Y por lo tanto hay un efecto hormonal adicional al que la paciente pues normalmente está produciendo, ¿no? Entonces eso sí les va a llevar a un mayor riesgo de poder llegar a presentar un cáncer de mama. ¿Y existe
7: algún estudio obviamente que nos pueda predecir qué tan, tanto tenemos este gen del que hablabas? Sí, usualmente es, es?
5: Un, es, un gen, es un estudio genético tal cual en el cual pues, se hace la búsqueda intencionada de este gen, que es el BRCA1 y 2, y ya en, eso es principalmente, por ejemplo, en pacientes que tienen línea directa de cáncer, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, mi abuelita ya tuvieron cáncer de mama, ok, entonces en esas pacientes se tiene que hacer, ¿no? Usualmente ya una paciente que se le detecta un cáncer de mama, pues tenemos que hacer varios estudios, ¿no? Ver qué tipo de cáncer es el que tiene, eh, si es eh, hormonodependiente, si tiene ejercitos positivos, varias, varios eh, tipos de cáncer. Y ya en base a eso, pues obviamente ya es un tratamiento de oncología, pero en base al tipo de cáncer, bueno, ya van y la estadificación principalmente, vamos a dar un tratamiento específico para las pacientes.
7: Eh, también mencionaste hace un momento que estaba vinculado el estrés hormonal de duración prolongada, por expresarlo así, en el que la mujer se somete de la parte de sus ciclos menstruales, pero también el estrés normal que vivimos las mujeres, nos puede también llevar un poco hacia que se parezca. Claro,
5: usualmente eh, el estrés en que se va a ver vinculado, principalmente por ejemplo de que las pacientes pues, no duermen bien, o están ansiosas, o tienen algún tipo de, de preocupación en este aspecto, esto usualmente va a modificar los ciclos circadianos de la producción hormonal que el cuerpo normalmente produce, ¿no? Entonces, eh, el estar bajo este estrés consecutivo sí puede llegar a influir un poco en cuanto a desorden hormonal principalmente, ¿no? Me ha tocado casos de ver pacientes que justamente, por ejemplo, las pacientes universitarias, ¿no? De que no duermen, estudian, no comen bien, no nada, y entonces pues llegan por alteraciones en sus menstruaciones, ¿no? Que les baja cada 15 días, cada 20, o están así como que muy, muy alterados sus ciclos menstruales. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El estar como continuamente con ese estrés, pues obviamente va, va a afectar la calidad también de vida de, de una paciente
7: en la actualidad que padecemos más estrés las mujeres estadísticamente que los hombres porque bueno, las mujeres que tienen familia, repartirse entre la profesión, los hijos y ser de todo, de todo eso les provoca más estrés y pues eso también nos va a generar problemas a la larga
2: claro. si no
7: los atendemos, si no sabemos también cómo eh, acomodar nuestra vida normal a esa vida tan exigente que cada uno tenemos en nuestros diferentes ámbitos. Y también otra cuestión que tengo es que eh, qué tan cierto es que eh, los implantes mamarios que muchas mujeres por estética se ponen tengan una, una relación
5: entre este cáncer. Ok, eh, hoy en día sí es más frecuente que las mujeres tengan implantes mamarios. Eh, como tal, una relación clínica en que tengan un implante y va a desarrollar un cáncer de mamá, la verdad es que no lo hay. Sin embargo, es importante porque en el momento de, de hacer como el chequeo ginecológico, que por ejemplo ya estén en los 40, ¿no? ya le toque la mastografía, se tiene que pedir una proyección especial para las pacientes que tienen implante. Entonces, por ejemplo, eh, aparte de su mastografía, las pacientes con implantes siempre van a requerir como un ultrasonido mamario para terminar de complementar toda la morfología mamaria y entonces poder decir, ah, ok, este, todo bien, ¿no? O, ok, tenemos una lesión y tenemos que dar seguimiento o tenemos una sospecha de cáncer, ¿no? Entonces, okay. eso es como lo más importante en este tipo de pacientes. Para las mujeres que no tenemos
7: hijos, y que pues eh, esta parte también de cierta forma nos puede afectar por sí. no tener también como pues leche materna, darle al, al bebé leche de seno.
5: Sí, usualmente entra dentro de los factores de riesgo, uno el que no sea, nunca te hayas embarazado, el que te embaraces después de los 35 años, el que no lactes, es un proceso... Eh, como factor de riesgo para desencadenar un cáncer de mama. Es importante saber que la mama, pues, tiene varios eh, procesos, digamos, como de maduración o de eh, sí, como de desarrollo del epitelio, por decir así, ¿no? Uno va a ser cuando nosotros somos eh, niñas o la pubertad, la adolescencia. Dos cuando nos estemos embarazando y tres cuando tengamos este proceso de lactancia, ¿no? Entonces. Hasta cierto punto el tejido del mamario que no ha pasado mediante este proceso de embarazo, este proceso de lactancia, pues obviamente va a ser un factor que nos pueda llegar a desencadenar alguna patología mamaria. Entonces, eh, ahorita tocando el tema, por ejemplo, de la lactancia, se ha mostrado que las pacientes que tienen una lactancia mayor a seis meses es un factor protector para que las pacientes no presenten el cáncer de mama. Entonces, usualmente, eh, si tú ves como la publicidad de la lactancia y todo este rollo, pues se recomienda que sea de seis meses como mínimo hasta un máximo de dos años, principalmente porque va a ser benéfico para la paciente mujer. También esto es
7: lamentable que en México ha disminuido la lactancia materna hace unos meses, eh, invité a unas chicas de un grupo Pro Lactancia formado en Tlaxcala y también se ubican aquí en Guamantla y su labor es esa, o sea, informar y también invitar a las madres que están embarazadas, que también ya están eh, en esa parte de la lactancia, a que se involucren porque muchas veces es el miedo que genera por lo estético, por mucha mala información.
5: Claro. Sí, usualmente digo, hoy en día pues son nuevas generaciones, son mujeres que pues eh, ya se quieren preparar, quieren estudiar, quieren trabajar, piensan como que un poquito más en cuanto al trabajo y todo esto. Entonces, sí, sí, hoy en día la generación de mujeres se ha visto que pues ya no se quieren embarazar, ¿no? Ya no quieren embarazarse, ya no quieren lactar, ya no quieren... Este, estos procesos como, pues, que son fisiológicos, ¿no? Al final de cuentas en una mujer y pues obviamente esto sí puede llegar a repercutir en algún futuro, ¿no? En algún futuro que esperemos que no, pero sí eh, se ha demostrado que son factores de riesgo que si una paciente no tuvo hijos, no, no lactó en sus, en sus embarazos, pues puede llegar a presentar un cáncer de mama, ¿no? Entonces, sí es bien importante. Hay algo que se me estaba estado pasando eh, comentar, por ejemplo, una paciente que su mami tuvo cáncer de mama, no sé, a los 40 años, ¿no? Entonces, se ha, eh, se ha demostrado que, por ejemplo, estas pacientes tenemos que empezar la detección mamaria desde 10 años antes del diagnóstico de, donde, de cuando su mami tuvo cáncer de mama, ¿no? Entonces, es algo que a lo mejor no toda la población lo conoce, que a lo mejor dice, ah, pues ya mi mamá se murió de cáncer, ¿no? A lo mejor a los 60. Ok, bueno, a los 60 se murió. A partir de los 40 años, todas, todas, todas las mujeres nos tenemos que hacer una mastografía de forma anual, ¿no? Eso es bien importante. Y las pacientes que pues ya sabemos que su mamá, Tuvo cáncer de mama a lo mejor en etapas jóvenes, 35, 40 años, 10 años antes. Ella tiene que empezar ya su valoración por eh, ginecología año con año, año con año sin falta. ¿Contigo nos podemos realizar las mastografías o en laboratorio No, usualmente mastografías tienen que acudir a un mm. centro de laboratorio e imagen porque tal cual es un equipo como de, por decir así, una... Especial. Ajá, exactamente, claro. especial. Es como una radiografía que le toman a los senos, y pues bueno, obviamente deben tener un, un espacio adecuado. adecuado para todo este tipo de estudios. Ya posteriormente, eh, si en dado caso la mastografía no sale alterada, pues se tiene que complementar con un ultrasonido mamario. Usualmente yo en la consulta siempre les hago como el rastreo de las mamas, pero sí es bien importante que se realice por un médico radiólogo. Principalmente ¿por qué? porque ellos nos dan una clasificación que se llama B-Rats. La clasificación de B-Rats nos va a decir, ok, eh, tenemos del 0 al 6, ¿no? El 0 es un estudio que no me sirve, o sea que necesito algo más complementario. Uno es una mamá normal, dos es una mamá que tiene hallazgos benignos, o sea, algún quistecito o algo así simple. 3 es una mama que es posiblemente con alguna lesión benigna, pero que tenemos que darle un seguimiento cada 6 meses por 2 años, para ver que no progrese algo malo. Cuando tenemos ya una Virax 4, 5 y 6, ya nos estamos dirigiendo más como a algo maligno, ¿no? Entonces, a partir del 4 estamos eh, obligados a hacer una biopsia dirigida a esa lesión y descartar que haya algo maligno, ¿no? Entonces, eh, ya dependiendo de la clasificación en el 4 siempre nos van a clasificar abc y dependiendo de eso nos van a decir ah ok en el A te va a dar un porcentaje menos del 10% de malignidad y en el 4 b o c ya se va, a, a, va acercando al más allá del 50% hasta un 90% de malignidad ¿no? entonces es bien importante también conocer un poquito de esto
7: claro de suma importancia eh, como tendencias de moda, eh, los tatuajes que se utilizan, hay mujeres que se los
5: hacen en esta parte del cuerpo, afectan? Mm, Podría, digo, no estaba como un estudio así como tal, eh, avalado. avalado, exactamente, que nos diga, ok, un tatuaje en esta zona nos puede llegar a afectar, sin embargo, pues a final de cuentas es una tinta, ¿no?, que va a ir eh, penetrando todo lo que es pues la piel, ¿no?, eh, y no sabemos de qué está compuesto pues esa tinta, ¿no? Principalmente. Entonces yo recomendaría que sí, de preferencia, zonas eh,
7: muy, íntimas. muy
5: íntimas, ya sea senos, eh, los pezones, la zona genital. Se eviten de a los pies. exactamente. Piercing,
7: porque también tiene que ver la, la higiene con la que estén aplicando los tatuadores, gente que claro. se dedica a esa, Trama que nos den las condiciones de higiene para seguir nuestros gustos de moda.
5: <risa> Hoy en día es como muy frecuente que las pacientes se pongan piercing en los pezones, ¿no? Y digo, ay, no, qué dolor, ¿no? Pero, pues digo, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, sin embargo, pues sí, tienen que saber que puede haber algún tipo de consecuencia por tratar esas zonas como muy sensibles, ¿no? Para el cuerpo. De lesiones. A veces sin querer, ¿no? jugando
7: como con pelotas, fútbol, voleibol, básquetbol, pues nos llevamos a pegar en el pecho. También es de suma importancia que nosotros nos cuidemos, que revisemos cuando llegamos a, a tener un golpe como fuerte en sí, el
5: pecho. Usualmente, digo, los golpes no van a, a llegar a más. Puede llegar a lo mejor que digas, ah, ok, ya tenía algo ahí me doy el golpe y sin querer pues me reviso porque me duele y me detecto algo, ¿no? Pero no directamente asociado a que el golpe me va a causar, por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Si nosotras estamos acostumbradas a tener una autoexploración mamaria, nosotras mismas vamos a saber en el momento que algo está mal en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, hoy en día el cáncer de mama es lamentable que lleguen pacientes que ya se les detecte un cáncer avanzado, un cáncer metastásico, porque son pacientes que nunca se han revisado, que nunca se hacen la mastografía, ¿no? Y a decir verdad, por todas las pacientes que he visto en cuanto a la realización de la mastografía, pues sí es un estudio medio incómodo, pues obviamente porque pues aplastan el seno, entonces, pues muchas pacientes dicen: Ah, no, ya, no, jamás en la vida me voy a volver a hacer una mastografía, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado que, por ejemplo, pacientes que a lo mejor dicen: Ah, pues no, no, me no, hice una en toda la vida y llega a los lo 55, ya, ya no me volví a hacer nunca más y tiene un cáncer avanzado. Y entonces, en esas pacientes, ¿qué hacemos? O sea, ya no hay como muchas eh, opciones de tratamiento que se les pueda ofrecer a estas pacientes.
7: Sí, yo he escuchado, yo la verdad no paso de los 40 y nunca me he realizado una, pero sí si he escuchado que son dolorosas, también es como el miedo que nos pasa a las demás que no nos las hemos hecho, porque qué dices, ay no, es que es dolorosísima y a lo mejor mi umbral del dolor sí lo puedo tolerar y puedo decir, ah, pues me duele, no, no, no pasa nada. Y siempre teniendo esa conciencia de que uno tiene que experimentar las cosas por su propio pie para que pues no me deje influir por los comentarios de otras mujeres. Y yo también tengo ese cuidado porque decimos hasta no puedo a lo mejor tener nada maligno en el seno, pero con el simple hecho de que me hagan la mastografía, pues ya siento que voy a, a lesionar mis senos. Claro. Sí. Sí, entonces pues
5: digo, a final de cuentas... Yo lo que siempre le digo a todas las pacientes es un estudio que se tiene que hacer una vez al año y nos olvidamos todo un año otra vez, ¿no? Siempre y cuando pues esté bien, ¿no? A mí me daría miedo decir, no, pues nunca me hice nada y hoy tengo un cáncer avanzado, ¿no? Y entonces es algo que a lo mejor digo, lo pude haber detectado en etapas tempranas y hoy no lo puedo, no puedo hacer más, ¿no? Entonces sí es bien importante que todos nuestros pacientes sepan eh, pues de la, primeramente de la prevención, ¿no? la prevención y bueno cuando una paciente por ejemplo que ya tenemos un cuadro ya bien establecido un cáncer de mama que usualmente puede llegar a ser una bolita que no, no, no duele o está inmóvil o sea no se mueve o tenemos eh, ya alteraciones en la piel ¿no? que tenemos la piel como de naranja una naranja que se ve como porosa tal cual así ¿no? Pueden, Empezar con secreción sanguinolenta a través del pezón, ¿no? entonces ya esos casos ya son casos como ya muy avanzados y entonces dices bueno pues ya, ya no hay nada que hacer y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? ¿no? A veces son pacientes que ya ni siquiera se pueden someter a un procedimiento quirúrgico hasta reducir el cáncer primero con radioterapia, quimioterapia y cosas
7: así. Ciertamente la prevención es un factor que nos va a dar un, ahora sí menos problemas cuando ya está una situación en claro. la que ya creció el tumor y ya está muy avanzado le uno invertir más dinero más tiempo y pues ahí ya nos vamos a estar mortificando porque ya no hay vuelta de hoja a veces por también la pena ¿no? nos enseñan claro. como a tener pena de, de tocar nuestro cuerpo y esa pena pues puede llevar a situaciones como pues pueda tomar algo de complejidad y que no nos demos cuenta Sí, así es. Y en esta parte también de prevenir la alimentación ahí está incluida, también sí. son como dices, no es un factor el que me lleve a padecer esta enfermedad, pero sí puedo prevenirla con un conjunto de actividades
5: en pro de mi salud. Sí, usualmente eh, y no solamente para cáncer de mama, sino para todo, todo, tipo. todo tipo de enfermedades se ha demostrado que mientras tú estés en un peso adecuado, que tengas una vida de ejercicio, eh, yo lo que le digo a todas las pacientes, o sea, no es tanto el ejercicio que tienen que hacer diario, o sea, no es de que se maten en el gimnasio todos los días, ¿no? O sea, con que tú hagas 30 minutos al día de un ejercicio al que tú quieras, va a beneficiar en todo, ¿no? En todo, tanto colesterol, triglicéridos, el peso, la presión arterial, el estrés, mil cosas... Eh, en mujeres principalmente, te comentaba antes de iniciar el programa, los ciclos hormonales, los ciclos menstruales que las pacientes pueden llegar a alterarse eh, cuando las pacientes tienen este tipo de sobrepeso, ¿no? Y no solamente es eso, o sea, llegan a este sobrepeso, llegan a la obesidad y entonces empiezan con múltiples, ya ahora ya soy diabética, ahora ya soy hipertensa, ahora ya tengo más problemas, ¿no? Entonces, pues sí, es una cuestión bien, bien importante que hay que cuidar
7: con mujeres, y te, como explicaba yo también, a, a, al inicio del programa, a los hombres. Los hombres tienen glándulas mamarias, pero ellos no desarrollan este tipo de cáncer.
5: Ellos nada que ver con el cáncer de mama en las mujeres. Sí, ¿no? usualmente los hombres es menos del 1% que llegaron a presentar un cáncer de mamá. La verdad es que es muy, muy raro. Hoy en día eh, ya hay, pues diversas ideologías tipo eh, personas trans que se someten a, a tratamientos hormonales que esto es bien importante porque volvemos a los factores de riesgo, si una paciente está como bajo mucho estrés hormonal que ya pasó mucho tiempo bajo una terapia hormonal puede llegar a, a padecer esto, pues obviamente una persona que aunque sea hombre y que esté en un periodo de transición eh, bueno, una terapia hormonal a largo plazo sí puede llegar a, bueno, a evolucionar claro. Eh, a alguna anomalía en la mano Y es que es bien
7: fuerte, a veces no nos centramos, no estamos como incluidos en, en esos temas que no le damos la relevancia, menos la importancia. Y puede ser bueno que tengamos eh, amigos, conocidos que sean personas trans y que tengan ese riesgo, porque si sí es la desinformación por querer ser este. Eh, ellos, mujer, eh, pues tienen ese sometimiento a tantas hormonas y que a veces no se controla, ¿no? También como los factores deportivos, gente que quiere también lucir muy fitness, muy fuerte y que de repente vienen este eh, esa, esos siglos que ellos les llaman pff, con las hormonas sí. ¿no? y que también es algo que los va a afectar.
5: Sí, al final de cuentas es algo que ahí está, ¿no? Eh, por ejemplo, estos, estas personas eh, trans principalmente, que ya, por ejemplo, a lo mejor ya se pusieron implantes o que están bajo una terapia eh, de transición, como se llama, eh, sí es bien importante, digo, a final de cuentas, pues tienen glándulas mamarias, ¿no? Y ya tienen hasta cierto punto un crecimiento de esa glándula. Entonces, es bien importante que ellos sí se sometan a esta revisión periódica de sus glándulas mamarias
2: y
7: también de las madres de familia, informar a las hijas desde pequeñas. Ahorita ya no es tan tabú ese tema. Yo creo que eh, en tu generación ya fue diferente. Yo hablo un poquito por la mía, yo soy de los ochentas, y era muy diferente como a nosotros nos empezaban a dar como mujeres la información de la primera menstruación, de todos los cambios hormonales, desconocíamos, pero ahora que ya hay más libertad en estos temas, pues desde una edad que sea prudente incluir esa información para las jovencitas.
5: Sí, algo sí, básico. Totalmente. Hoy en día eh... En México se ha demostrado que la mayoría de las, de las niñas, bueno, yo les digo niñas adolescentes, inician vida sexual temprana edad, ¿no? 14, 15 años y ya iniciaron vida sexual, ¿no? Entonces, digo, si, si hoy en día el mundo está cambiando como todo este, este tema, yo creo que es bien importante que nosotros como mamás a lo mejor demos esa información adecuada a nuestras niñas, ¿no? Usualmente, por ejemplo, me han tocado papás que... Eh, que bien, bien hecho, me los llevan a los 9, 10 años porque les llega su primera menstruación, ¿no? Y a lo mejor es un, dices, no, pues, ¿yo qué le digo? ¿Yo cómo le explico, sí, no? Sí. Y entonces, pues, obviamente es decirle a la niña, ok, pues, es algo fisiológico, es algo normal que toda mujer va a llegar a presentar en algún momento y así tienes que hacer este, este proceso de, de, tanto de higiene hasta de cuidar, cuidados, ¿no? Y ya posteriormente digo... Las guías, por ejemplo, mexicanas nos dicen, no, pues toda mujer a partir de los 25 años ya se tienen que empezar a hacer sus chequeos ginecológicos. Sin embargo, pues hoy en día las niñas ya inician vida sexual temprana edad, ¿no? Entonces, pues esas esos revisiones que se tenían que hacer a partir de los 25 años, pues con la pena se tienen que ir recorriendo a, a menor edad manera? para ir empezando a detectar algunas patologías ginecológicas principalmente.
7: Que no sabemos, también cómo dar esa información, si es muy tabú, aún en ciertas regiones, con ciertas sí. personas, que nos cuesta, ¿no? Decimos, es el propio cuerpo, y por cuestiones a veces también de religión, se deja a la mujer como eh, exenta a que esté bien informada y a no conocer su cuerpo, porque cómo puedes decir, ya un cáncer de mamá que está extenso en una etapa ya muy avanzada que pudo prevenirse con un poco de menos cuidados claro. y que eso es lo que nos va a estar eh, inhibiendo de tener consecuencias hasta como la muerte
5: sí de hecho eh, en todo lo que es la literatura por ejemplo la autoexploración mamá de una mujer que se detecta algo es como más difícil porque pues obviamente pues no tiene como esa eh, instrucción de cómo hacerlo a, a veces, ¿no? Entonces, cuando un médico dice, ok, pues siento algo raro, ¿no? Vamos a, a ver, ¿no? Y hay situaciones en las que a lo mejor no se palpa nada, ¿no? Pero la mastografía te dice, sí. aquí hay algo Ahí, ¿no? sí, sí. y entonces que cuando no palpamos algo qué es lo que vamos a hacer pues, pues tenemos que hacer una biopsia dirigida pero tenemos que hacer pues ir ultrasonido ir viendo dónde está esa lesión y pues tomar esa biopsia a donde donde se ve no entonces es bien importante no por ejemplo que no que no nos dejemos nada más, ah pues no yo no me siento nada no entonces volviendo otra vez al, al tema de la mastografía año con año el hecho de que no detectemos nosotros eh, una bolita
7: o algo, okay, sí, no que quiere no. decir
5: que no esté. ¿no? Entonces es bien importante volver a hacer esos estudios. Y que también, pues que no sé, que puede costar
7: una mastografía, como 1.500 aproximadamente, sí, más o, menos. o hay campañas que a veces vienen gratis con servicios del gobierno estatal en trailers de la salud, que yo he visto que también traen por, eh, por meses como campañas para la prevención ahorita que es octubre, sí. como que la importancia o el ojo está en esta enfermedad, pero es en el resto de todo el año y más vale como atendernos con estos detalles de mastografías, la autoexploración, cuidando todo lo que ya nos mencionaste muy asertivamente y sin ninguna complicación. Mariel, ¿con qué quieres terminar este programa para que eh, estemos ahora sí más informadas en relación al cáncer de mama?
5: Bueno, pues eh, como para finalizar, yo creo que lo más importante es la prevención. La prevención, eh, les vuelvo a repetir, a partir de los 25 años todas las pacientes debemos hacernos una autoexploración mamaria. Año con año se tiene que hacer de forma eh, médica con un ginecólogo que esté capacitado para hacer este tipo de revisión. Y pues las mujeres a partir de los 40 años hacerse su mastografía año con año, año con año sin, sin falta. Eh, solamente en caso de que la mastografía nos, nos dijera que es no concluyente, o sea que nos dijera que no, no tenemos un diagnóstico como tal definitivo, pues se tendría que complementar con un ultrasonido. Y pues realmente, eh, como les digo a todos las pacientes, hacerse un chequeo ginecológico año con año va a prevenir muchas enfermedades y también pues a nivel económico te va a disminuir eh, el, el hecho de estar gastando en ya tratar alguna enfermedad. Muchas gracias, Mariel. Y por favor, danos tus redes sociales, donde pueden ubicarte también para consultas bueno, eh, mis redes sociales en Facebook y en Instagram es Doctora Mariel Montes, eh, Ginecología y Obstetricia. Eh, aquí en Guamantra estamos eh, dando consultas en la Unidad Médico-Quirúrgica, Lavasol Oriente 116, lunes, martes, miércoles y jueves. Y en Puebla, en Torres Médicas Angelópolis, estamos eh, jueves, viernes, sábado, todas son con cita y pues número de teléfono que donde pudieran a, agendar es 2221-84-39-91
7: Te agradezco de nuevo a cuanto a tu disposición y el estar de nuevo con nosotros en Salud y Bienestar Gracias Mariel Gracias, y también amor. les agradezco a ustedes que el día de hoy hayan seguido la transmisión de Salud y Bienestar que tengan un excelente fin de semana y esto fue todo por el día de hoy Buenas tardes. Adiós.
6: Oh, oh,
2: Tratamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio de domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 474726501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones: Matamoros Oriente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos.
3: En el Ayuntamiento de Iztacuistra de Mariano Matamoros, creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtapuiztla un lugar mejor para vivir. Ixtapuiztla, pequeñas acciones que cambian nuestra vida. Así es, emocionate porque la mejor tecnología está en MacroPay. ¿Cómo puedes aprovechar estas ofertas? Muy fácil, solo contáctanos al 221-344-5645. Estamos ubicados a un costado de Cherragui y recuerda traer tu IME y correo. MacroPay Guamantla, tu destino para la mejor tecnología. Encuéntranos en Allente Norte
6: 600.